0: Hatschi Bektas, der muslimische Mystiker, wanderte im Gefolge der osmanischen Truppen auf deren Eroberungszug durch Europa. Dörfer wurden unterworfen, Städte eingenommen, viele Menschen wurden getötet, andere in die Gefangenschaft verschleppt. Und Hatschi Bektasch sammelte die verwaisten Kinder ein. Wenn ein blindwütiger Soldat einen Säugling an einer Wand zerschmettern wollte, so rettete der Derwisch das Kind und nahm es in seine Obhut. Er versteckte die Kleinen unter seinem großen Mantel, hegte und beschützte sie und nahm sie mit nach Hause, nach Adrianopolis. Viele machten sich lustig über den Derwisch, rätselten, wozu er so viele Christenkinder brauchte. Doch bald machten sie sich nicht mehr lustig. Denn eines Tages erschien eine unbekannte Truppe auf dem Schlachtfeld. Junge Männer mit weißer Kopfbedeckung in blauen Kniehosen und sie bewiesen eine solche Tapferkeit, dass sie zum Schrecken für ganz Europa wurden. Jenitscheri, die neue Truppe wurden sie genannt. Die Janitscharen, der schier unbesiegbare Arm des Sultans. Bektaş hatte seine Buben in strengstem militärischen Drill erzogen. Sie wuchsen isoliert auf, mit viel Zucht und ohne Eltern, Geschwister oder Frauen. Sie hatten nur sich und den fanatischen Glauben an den Islam. Die Blumen aus dem Garten des Bektasch, wie sie auch genannt wurden, waren jederzeit bereit, für den Sultan zu sterben. Der Sultan war entzückt und rekrutierte seine Leibgarde fortan aus ihren Reihen.
1: war die Legende. Und so erzählt es auch der ungarische Schriftsteller Morjokai in seinem in viele Sprachen übersetzten historischen Roman »Die letzten Tage der Janitscharen«. Es ranken sich viele Geschichten um die Entstehung des Janitscharentums. Der mythische Nebel ist so dicht, dass sich die Wahrheit dahinter nur schwer erahnen lässt.
2: Bei den Janitscharen, die vornehmlich dann auch in Europa bekannt wurden, handelte es sich um eine Elite-Truppe der Sultane, die bei den Europäern besonders Angst und Schrecken verbreiteten, weil sie mit ihrem Schlachtruf Allahu Akbar und die kriegerischen Klänge ihrer Feldmusik über das Feld liefen und den Europäern dann diese große Furcht einflößten. Was wir wissen ist, dass die osmanischen Sultane immer wieder mithilfe der sogenannten Knabenlese die Reihen dieser Soldaten mit Männern füllten. Es handelte sich dabei um christliche Knaben, die ihren Familien aus dem Kaukasus oder Balkan entrissen wurden, verschleppt und anschließend von Angehörigen eines nach dem Dervish Haji Bektash Veli benannten Ordens zum Islam zwangskonvertiert wurden
0: sagt Schole Mustafawi, Leiterin des Referats Kunst- und Kulturgeschichte am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe, die auch für die Sammlung Karlsruher Türkenbeute zuständig ist.
1: Die Janitscharenarmee armee wurde irgendwann zu Beginn des 14. Jahrhunderts begründet. Türkische Quellen nennen Orhan den I. oder seinen Sohn Murat I. als ihren Urheber. Der Sultan war schon seit längerem unzufrieden mit seinen hochrangigen Militärs. Die turkmenischen Offiziere aus den Stammesaristokratien vertraten viel zu selbstbewusst eigene Interessen, pochten auf Rechte und Privilegien. Der Padischah aber wollte ein Heer, das allein ihm untertan war und seine Ziele verfolgte. Sklaven, ohne Familien und traditionelle Bindungen. Deshalb sollten sie nicht aus den eigenen Reihen stammen, sondern aus den unterworfenen Ländern Europas. Muslimen wurde der Zugang zu der Truppe verboten. Der Sultan erhob eine Menschensteuer, die berüchtigte Knabenlese, um damit die Elitetruppe der Janitscharen aufzustellen.
0: Def-Schirme hieß das Schreckenswort. Zahlreiche Chroniken aus den eroberten europäischen Ländern berichten über die Knabenlese, die vom 14. bis spät ins 17. Jahrhundert hinein betrieben wurde. Die Prozedur war überall gleich. Ein türkischer Offizier, der Yajabaschi, Begleitet von einigen Soldaten, erschien im Dorf und ließ die Bewohner auf dem Hauptplatz antreten. Im Beisein eines Richters und eines Schreibers wurde der Priester des Ortes aufgefordert, das Taufregister zu verlesen. Alle Knaben zwischen sechs und zwanzig Jahren mussten hervortreten und die Gesunden und Kräftigen unter ihnen wurden in die Gefangenschaft abgeführt. Ihre Familien und ihren Heimatort sahen die meisten nie wieder.
1: Nur selten wagte jemand offenen Widerstand. Doch gibt es Berichte über vereinzelte Fälle, in denen sich Dörfer gegen die Kindersammler auflehnten, sie vertrieben oder töteten. Danach kehrten die Soldaten in zehnfacher Zahl zurück und statuierten ein Exempel. Zur Abschreckung für Nachahmer, oft in Form einer Massenhinrichtung.
0: Jahrhundertelang schwebte die Knabenlese wie ein Schreckgespenst über Europa. Die Kindersammler erschienen in unregelmäßigen Abständen, manchmal jedes Jahr, dann wieder alle fünf Jahre. Zehntausende Buben wurden im Lauf der Jahrhunderte verschleppt. Aus Serbien, Bosnien und Albanien, aus Armenien, Bulgarien, Georgien, aus Griechenland, Kroatien, Polen, Rumänien, Südrussland und
1: Ungarn. Die erbeuteten Kinder leisteten zunächst Zwangsarbeit unter strengster Zucht bei Gutsherren und Bauern, lernten Türkisch und die Sitten des Islam und wurden ihrer eigenen Sprache und Kultur entwöhnt. Danach dienten sie im Umkreis des Sultanspalasts und schließlich wurden sie zu Rekruten in den Kasernen der Janitscharen. Dort lebten sie weitgehend isoliert von der Außenwelt. In Istanbul gab es zwei Janitscharen-Kasernen. Die alten Baracken und die neuen Baracken. Es herrschte eiserne Disziplin. Die Peitsche bestimmte die Erziehung. Ihr Leben war nur auf den Kampf ausgerichtet. Sie durften nicht heiraten und keinen anderen Beruf ausüben als den des Soldaten. Auch hatten sie keinen Kontakt zur Bevölkerung. Die Truppe war ihre Familie, der Sultan ihr Vater. Andere Bindungen kannten sie nicht.
0: Sie waren tapfer tollkühn und grausam und zudem von fanatischer Religiosität. Geistigen Beistand erhielten sie von den Bektasch-Mönchen, die sie stets begleitet, gesegnet und unterwiesen haben. Ihre weiße Kopfbedeckung, die Ketsche, eine von einem Turban umwundene Filzkappe, sollte an den Ärmel des Haji Bektasch erinnern, der seinen schützenden Arm auf das Haupt der Janitscharen gelegt haben soll.
1: Die Fähigsten unter ihnen konnten militärisch oder sogar am Hof Karriere machen, denn die Klügsten der geraubten Kinder wurden in einer eigens errichteten Eliteschule für den Staatsdienst aus und weitergebildet.
2: Die Janitscharen sind natürlich aufgestiegen im Laufe ihres militärischen Daseins. Sie konnten bis zum Rang eines Großveziers dann ihre Macht ausbauen. Es gibt berühmte Gestalten darunter. Der berühmteste wohl ist der Architekt und Baumeister Sinan, der die berühmte Soleimaniye Moschee in Istanbul gebaut hat. Und darin erkennen Sie schon, welche Bedeutung die Janitscharen eben unter diesen osmanischen Soldaten hatten.
0: Die Absolventen dieser Eliteschule wurden nicht selten zu Visieren und Großvisieren am Hofe. Doch selbst als höchste Staatsdiener blieben sie unfrei. Sie durften zwar nicht verkauft werden und bezogen Sold und Rente, doch erinnerte die Bezeichnung Kull, Sklave oder Diener stets daran, dass sie Eigentum des Padischahs waren. So hatten die Janitscharen auch nicht das Recht auf einen Bart, wie freie Männer ihn trugen. Sie mussten sich mit dem Schnurrbart begnügen.
1: Der einfache Janitschar jedoch blieb ungebildet. Seine geistige Beschäftigung beschränkte sich auf die Religion. Sein Metier war einzig der Kampf. Und was er gut konnte, war mit seinen Waffen umgehen. Mit Beil und Jatagan, wie ihr langer Degen hieß, mit dem Hanja, dem kurzen gekrümmten Dolch und natürlich mit dem Bogen.
2: Ihre traditionelle Schusswaffe war der Bogen, man weiß über Überlieferungen, dass von diesen asiatischen Reflexbögen bis zu 25 Pfeile pro Minute abgegeben werden konnten. Dann können Sie sich ungefähr vorstellen, welchen Schrecken das bei den europäischen Soldaten auslöste, die von allen Seiten attackiert werden konnten in so einer Geschwindigkeit. Wir sehen häufig auf diesen Bögen dann auch Inschriften von großen Meisterkalligraphen, die bestimmte Gedichte zitieren, in denen eben von dieser mystischen Liebe die Rede ist, auf die ja schließlich auch der sufisch-mystische derwisch der Bektashi zurückgeht.
0: Das Osmanische Reich verdankte den Aufstieg zur Weltmacht, zu einem großen Teil den Janitscharen, darin sind sich die meisten Historiker einig. Doch eben diese Janitscharen haben auch zum Untergang des Türkenreiches beigetragen. Die Macht der rücksichtslosen Kämpfer wuchs mit der Zeit ins Unkontrollierbare. Im Verlauf von zwei Jahrhunderten ermordeten die Janitscharen zwei Sultane, setzten sechs von ihnen ab und zwangen selbst friedliebende Herrscher zu zahlreichen Kämpfen und Feldzügen. Erzogen in einem gefühls- und empathiearmen Vakuum war der Krieg ihr einziger Lebensinhalt. In Friedenszeiten saßen sie in ihren Kasernen und langweilten sich. Und so wollten sie denn auch immer nur das eine, Action. Dann durften sie endlich kämpfen, zerstören, plündern, Töten, vergewaltigen.
1: Im Zentrum ihres Kosmos stand von Anbeginn an der eiserne Kessel, in dem sie ihr Essen bekamen.
2: Ein großer Suppenkessel aus Metall, das Wahrzeichen der Janitscharen, diente als Feldzeichen und Einheitssymbol der Truppe. Und in diese Filzhaube, in die Ketsche hinein, wurde dann auch ein Suppenlöffel hineingestellt.
1: Für den Kessel entwickelten sie eine schier heidnische Anbetung. Er stand mitten im Hof oder im Zentrum der Zeltgruppe. Um ihn versammelten sich die Janitscharen zu der einzigen Geselligkeit, die sie kannten. Zum Essen und abendlichen Zusammensitzen. Beim Kessel schworen sie den Treueid. In der Schlacht trugen sie ihn als Standarte vor sich her, und schlecht erging es denen, die den Kessel im Kampfgetümmel im Stich gelassen hatten.
0: Auch der Sultan und die Wesire beobachteten den Kessel stets besorgt. Langten die Janitscharen beherzt zu, war alles in Ordnung. Stocherten sie hingegen lustlos im Essen herum, dann läuteten die Alarmglocken in den Köpfen. Die Janitscharen sind unzufrieden. Und wenn sie richtig frustriert waren, stießen sie ihren Kessel um und zogen brüllend und Säbel schwingend in die Stadt hinaus. Mordeten und verwüsteten nicht selten ganze Stadtviertel. Der Sultan musste den Sturm mit üppigen Geldgeschenken und Zeichen seiner Unterwürfigkeit beschwichtigen.
1: Die Anbetung des Kessels wird oft als Erklärung für die seltsamen Offiziersränge und Abzeichen der Janitscharen herangezogen. Die Bataillonskommandeure hießen Chorbachi-Baschi, Suppenmeister. Andere Ränge lauteten etwa Oberkoch, Suppenverteiler, Oberster Wasserträger. Oder Oberster der Küchenjungen. Die Rangabzeichen bestanden aus gekreuzten Löffeln. Bei festlichen Anlässen führte der Regimentsoberst einen gewaltigen Schöpflöffel mit sich. Zum ersten spektakulären Auftritt der Janitscharen kam es 1453 bei der Eroberung Konstantinopels. Die schwer bezwingbare Stadt trotzte lange Zeit der osmanischen Belagerung. Da ließ Sultan Mehmed II. den erschöpften Soldaten verkünden, wenn die Janitscharen die Stadt einnehmen, sollte sie ihnen drei Tage lang gehören. Während dieser Zeit dürften sie machen, was sie wollten. Großer Jubel brach aus und Konstantinopel fiel. Besiegt in erster Linie von der Elitetruppe.
0: Dem Sultan war es nicht leicht gefallen, dieses Versprechen zu geben. Mechmed II. war ein feinsinniger Mann, kultiviert und voller Bewunderung für die schöne Stadt mit all ihren Kunstschätzen und Bauwerken. Er wusste, dass sein Versprechen furchtbare, grausame Verwüstungen zur Folge haben würde. Doch anders konnte er die müden Truppen nicht motivieren. Seine Rechnung ging auf, die Stadt fiel.
1: Durch die so erstarkte Militärmacht wuchs das Osmanische Reich und brauchte immer mehr Soldaten. Immer neue janitscharen -Einheiten. Über die Zahl der Janitscharen herrscht Uneinigkeit. Einige Historiker sprechen von höchstens 100.000. Andere schätzen ihre Zahl zu ihrer Glanzzeit auf bis zu 200.000 Mann.
0: Sie waren gute Krieger. Stark. Unverzichtbar. Das Problem nur, sie wussten es auch.
1: Besonders gefährlich wurde die Lage, wenn ein Sultan starb. Die Janitscharen wurden unruhig, denn sie hatten eigene Vorstellungen davon, wer der Nachfolger sein sollte.
0: Der Großvezier Mohammed Nishani versuchte 1481, den Tod Sultan Mehmeds geheim zu halten, bis der Nachfolger intronisiert war. Der würde dann großzügige Geschenke an die Janitscharen austeilen, und die Ordnung wäre wiederhergestellt. Doch der Versuch schlug fehl. Irgendwie sickerte die Kunde durch. Die aufgebrachten Janitscharen rebellierten, drangen in den Palast ein und innerhalb kürzester Zeit hielt einer von ihnen den abgeschlagenen Kopf Mohammed Nishanis in Händen. Die Strafe dafür, dass er es gewagt hatte, die Truppe belügen zu wollen.
1: Es war der erste Mord an einem hohen Würdenträger, den die Janitscharen begingen. Er sollte nicht der letzte bleiben.
0: Mehmet hatte zwei Söhne, Bayasid und Cem. Die Janitscharen wollten Bayasid auf dem Thron sehen. Nicht, weil er besonders kriegerisch gewesen wäre, im Gegenteil. Bayasid lebte zurückgezogen, ein gebildeter Mann mit geringen Ambitionen auf Feldzüge. Doch weil der Großvisier Jem den Vorzug gegeben hatte, entschieden sich die stolzen Janitscharen erst recht für den anderen Kandidaten. Byasid bestieg den Thron, nicht ohne vorher ein Dokument zu unterzeichnen in dem versichert wurde, dass fortan jeder Sultan ein üppiges Thronbesteigungsgeschenk an die Janitscharen zu entrichten habe.
1: Nicht nur eine demütigende Verbeugung des Herrschers vor der Macht seiner Soldaten, sondern auch ein folgenschwerer Fehler, der im Lauf der Zeit die osmanischen Staatsfinanzen fast vollständig ruinierte.
0: Was Mehmed tat, nämlich Konstantinopel der Mordlust und Zerstörungswut der Janitscharen zu überlassen, wiederholte sich bei Bayasid dem II. Prinz Jem rüstete sich gegen den Rivalen und die Stadt Bursa öffnete ihm willig ihre Tore. Der nunmehr zum Sultan gekrönte Bayasid zog gegen den Bruder aus und besiegte ihn mit Hilfe der Janitscharen mühelos. Doch das hatte seinen Preis. Die Janitscharen forderten Bursa, habe sie sich doch auf die Seite Jems geschlagen. Bayasid erschrak. Er wollte die schöne Stadt nicht vernichtet sehen und bat seine Janitscharen untertänigst, sie sollten sie ihm bitte schenken. Statt ihrer würde er ihnen eine reiche Belohnung zukommen lassen. So geschah es. Die Aspern, das gängige Geld zu dieser Zeit, flossen in Strömen, die Stadt war gerettet. Doch damit wurde wieder ein Zeichen gesetzt und die Demütigung des Herrschers offenbar.
1: Blutige janitscharenaufstände durchzogen die folgenden Jahrhunderte. Immer wieder kam es zur Meuterei. Der Kessel wurde umgestoßen, die Soldaten wüteten und setzten ihren Willen durch.
0: Die Krise des Janitscharentums begann etwa im 17. Jahrhundert. Die Truppe war zu dieser Zeit längst nicht mehr so elitär und tapfer wie früher. Sitten und Ausbildung hatten sich gelockert und schwächten Moral wie Kraft der Soldaten. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts durften die Janitscharen heiraten und wohnten mit Frauen und Kindern in den Kasernen. Später erzwangen sie sogar das Recht auf Erblichkeit des Janitscharentums. Das Verbot für Muslime wurde aufgeweicht. Immer mehr Türken schmuggelten oder kauften ihre Kinder in die Elitetruppe ein, denn die Janitscharenarmee lockte mit gutem Geld und mit Aufstiegschancen. Die alten Vorschriften und Erziehungsmaßnahmen galten nicht mehr. Habsucht, Gier und Korruption herrschten. In weiten Teilen der besetzten Länder übten sie bereits auch zivile Berufe aus, organisierten sich vielerorts in mafiaähnlichen Strukturen und nahmen so Einfluss auf wirtschaftliche und politische Belange.
1: Auch die Knabenlese, zwar sporadisch noch vorgenommen, wurde offiziell abgeschafft. Dabei hatte da sogar teilweise ein Umdenken stattgefunden. Es gab immer wieder arme Bauern, ja zuweilen sogar ganze Dörfer, die um die Knabenlese baten, weil sie so auf eine bessere Zukunft für ihre Söhne hofften.
2: Mit der Zeit im 15. und 16. Jahrhundert beginnend, da natürlich im 17. Jahrhundert ist dann der Höhepunkt, verstärkte sich, dass die Europäer immer mehr militärische Erfolge auf osmanischem Gebiet hatten. Und das führte dann letztendlich dazu, dass die Janitscharen durch Söldnergruppen ergänzt wurden und im Grunde genommen der Beginn des Verfalls dieser Janitscharenkorps vorprogrammiert war.
1: Auch wenn sie nicht mehr so gut kämpften, die Janitscharen waren und blieben ein unerschütterlicher Machtfaktor innerhalb des Staatsgefüges. Nur, dass eben aus dem Schrecken des Abendlandes zunehmend eine Plage des Osmanischen Reiches wurde. Denn die Macht der Janitscharen über den Sultan blieb ungebrochen.
0: Türkische Geschichtsschreiber berichten detailliert über das Schicksal des jungen Herrschers Osman II. im Mai 1622. Er beschimpfte seine Truppen, die eine Niederlage nach der anderen einsteckten, und wollte das Heer reformieren. Als die Janitscharen erfuhren, dass er ein Söldnerheer nach westlichem Vorbild aufstellen wollte, kannte ihre Wut keine Grenzen. Sie töteten einen Janitscharen-Ager, der zwischen ihnen und dem Sultan vermitteln wollte, und drangen in den Sultanspalast ein. Der zu Tode erschrockene Osman versteckte sich unter seinem Bett. Die Meuterer zogen ihn hervor und setzten ihn so, wie er war, in einem Unterhemd, auf ein klappriges Pferd, stülpten ihm einen schmutzigen Turban über und trieben ihn, bloßgestellt und gedemütigt, vor aller Augen durch die Stadt. Noch am selben Tag war Osman tot. Ein türkischer Chronist berichtet, wie er ins berüchtigte Jedikule, das Gefängnis der sieben Türme, gebracht wurde. Wie tapfer er sich dort gegen seine Angreifer gewehrt habe, und wie er zuletzt dennoch erdrosselt wurde. Zum ersten Mal wagten es die Janitscharen, einen Sultan zu ermorden. Und auch das sollte sich noch wiederholen.
1: Immer grenzenloser wurden die Übergriffe der Janitscharen. Immer selbstbewusster ermordeten sie ihre politischen Gegner. 1807 setzten sie Selim den Dritten ab, ebenfalls weil er die Armee modernisieren wollte. 1810 wüteten sie wieder in Istanbul und setzten tausende von Häusern in Brand. Den osmanischen Herrschern wurde schmerzlich bewusst, dass sie ohne Beschützer, die sie vor ihren Beschützern beschützten, keine Chance hatten. Und so folgte die Erkenntnis, dass sie die glorreiche Elitetruppe loswerden mussten.
0: Sultan Mahmud II gelang es, einige moderne Regimenter aufzustellen, und als die Janitscharen deswegen meuterten, auf ihre Rechte pochten und wieder ein Gewaltexzess drohte, ließ er ihre Kasernen umstellen und gab Feuerbefehl. Viele Tausende von Menschen wurden getötet, Janitscharen und ihre Familien. Flüchtige oder solche, die sich versteckt hatten, wurden aufgespürt und hingerichtet.
1: Mahmud hat die gefürchtete Elitetruppe des Osmanischen Reiches, den siegreichen Arm vieler Sultane und ehemals treuesten Anhänger ihres Padischas, bis auf den letzten Mann vernichtet. Und er bestimmte, dass das große Blutbad als das wohltätige Ereignis in die Geschichte eingehen sollte.
0: So endete die glanzvolle und düstere Zeit der Janitscharen im Jahr 1826, nach fast fünf Jahrhunderten voller Kämpfe und Siege, Tapferkeit und Heldenmut, aber auch ebenso vieler Niederlagen, Grausamkeit und Niedertracht.
1: Die Blumen aus dem Garten des Bektasch. Endgültig vertrocknet. Sie hörten Janitscharen, die gefürchtete Truppe des Sultans, von Katalin Fischer. Es sprachen Katja Amberger und Thomas Albus. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.